0: Enquanto os homens exercem seus podres poderes Motos de fuscas avançam em sinais vermelhos E perdem verdes Somos os voçais.
1: Bendita Sois Voz no ar O Bendita Sois Voz começa nessa edição da semana do dia 30 de outubro Bendita Sois Voz, que é uma parceria do Voz com a Rádio Estação É. Nas redes facebook.com.br voz.social No Instagram e Twitter é Voz social. E é isso, o povo falou Jair Messias Bolsonaro do PSL está eleito presidente da República Federativa do Brasil. E a gente vai falar hoje sobre como resistir. Se é preciso resistir e resistir a quê? Por isso eu estou acompanhada dos colegas jornalistas Igor Natucci. Tudo bem, Igor? Tudo bem. Vamos em frente. Vamos em frente. Flávia Cunha. Como vai, Flávia?
0: Resistindo.
1: Resistindo. Tércio Sacol.
2: Tudo bem, Jorge?
1: E na técnica, o Rogério Barbosa, da Rádio Estação Web. E é isso, acho que é um resultado que nós esperávamos, né todos esperavam. Inclusive, achei que a diferença foi razoável. Com certeza, os uh, correligionários de Jair Bolsonaro esperavam uma diferença maior do que essa. Ficou em torno de 10 milhões de votos, né 55% a 45% dos votos válidos. Mas era um resultado esperado, era um resultado esperado por... Tudo que vinha se construindo, pelo que as pesquisas indicavam De qualquer forma, agora começa um governo bastante diferente E um momento muito específico da política brasileira Um momento em que se elege um militar reformado, um capitão da reserva Que tem tendências autoritárias já bastante explícitas né? Todos nós conhecemos, nós discutimos aqui em outros episódios do Bendita Sois Voz, inclusive Além, é claro, de declarações que todos conhecemos machista, homofóbico, xenófobo, autoritário, misógino. misógino. E aí a lista não termina. Então agora eu acho que é mais do que fundamental que a parte da sociedade brasileira que não concorda com a forma como ele lida com as coisas, com a forma com que ele fala sobre as coisas, se posicione. E faça frente. Faça frente ao que pode ser um governo autoritário. E é isso que se chama de resistência. Mas resistir a quê, Igor? O que exatamente a gente está resistindo? Contra a quê? Porque a gente, as pessoas falam assim: ah, uh, tem que torcer pelo Brasil, agora a gente está todo mundo junto, todo mundo remando no mesmo barco, parem com esse papo de resistência. É isso mesmo?
3: Inclusive, eu vou começar a minha participação lembrando de uma, de uma tentativa de meme que eu recebi Tentativa no, de mim, bom. que eu recebi ontem de um dos meus contatos, meus amigos que ainda que apoiam Jair Bolsonaro, acho importante a gente manter fazer a nossa a nossa medição para manter certo contato com as pessoas, mas enfim não é esse o caso. E uh, eu não vou lembrar os termos exatamente desse meme, mas era uma questão do tipo, ao invés de torcer contra o governo de Bolsonaro, vamos apoiar Bolsonaro para depois poder dizer que fui, fomos surpreendidos positivamente. Eu não vou usar o termo técnico que eu deveria usar aqui para esse tipo de manifestação, mas é bem capaz
1: bem capaz, bem capaz. E para, os nossos, para os nossos ouvintes paulistas capaz no Rio Grande do Sul é não, nunca, jamais exatamente, tá, então não
3: vou de maneira alguma ignorar toda a sujeira a podridão que foi espalhada durante a campanha, as ameaças explícitas e implícitas que foram feitas a diferentes grupos minoritários a, as declarações do, do tipo de que ou quem, quem se recusar a aderir a, a lei deles que fuja do país ou vai para cadeia, sabe, ou vai para ponta da praia. Essas coisas elas não podem ser ignoradas. Eu não vou não, não vou colocar uma pedra multicolorida em cima dessa situação e fingir que não aconteceram. A a necessidade de resistência se manifesta a partir daí, porque do momento em que há o processo eleitoral ele é encerrado, começa a surgir um discurso absolutamente falsificado de de união de que agora nós precisamos fazer seguir para frente não há como seguir para frente abrindo mão de princípios que são civilizatórios
1: e de humanidade até porque eu acho que a gente precisa fazer uma diferenciação importante nesse momento quem alega a necessidade da união né e, e, e ignora a necessidade de resistência parte do princípio que a divisão é eleitoral Certo?
3: Exatamente. Parte do princípio é isso aí.
1: que é uma questão de eleição. O meu candidato contra o teu candidato, a eleição acabou, o presidente é o mesmo para todos, vamos em frente em nome de um país melhor. Todos queremos um país melhor. Não há dúvida com relação a isso. Mas o que foi dito ao longo de uma campanha eleitoral não ficou na campanha eleitoral. O que foi dito ao longo da campanha eleitoral mostra como o presidente eleito pretende agir enquanto presidente. Logo, se eu resistir ao longo de uma campanha eleitoral que se pautou em temas que eu considero perigosos, eu vou resistir não zerou ao tudo. um governo que se pauta em temas que eu considero perigosos.
3: Exato, a, a urna não zera nada, não, 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 não se torna um recomeço, não é um marco zero e, inclusive porque se a gente admitisse esse recomeço a gente poderia estaria tacitamente admitindo que vale tudo numa eleição que vale, vale ameaçar as pessoas, que vale ameaçar a democracia que vale a violência do discurso e na prática para ganhar uma
1: eleição e isso é e isso
3: precisamente já é uma ameaça ao ambiente
1: democrático. E se fosse só para ganhar uma eleição, isso caiu por terra... Hoje nós estamos gravando no dia 30 de outubro, terça-feira. Isso caiu por terra no dia 29... Não... É, tá certo, hoje é dia 30, isso caiu por terra no dia 29, uh, quando o Jair Bolsonaro deu as primeiras entrevistas às principais emissoras do país. Ele falou com a Record, falou com a Band, falou com a Globo.
2: Primeiro com a Record.
1: Primeiro com a Record, muito bem, muito bem lembrado. E por que que isso cai por terra? Porque nessas entrevistas ele reforça absolutamente tudo que ele falou durante a campanha. <risos> Agora eu fiz assim com a mão, é. né? <risos> eu só, eu da só ia ]idade. colocar
2: uma coisa que eu acho que completa e, e, e não contrapõe, é, mas traz uma referência é, acho que sim eu acho que a resistência ela, ela é principalmente um bater o pé em relação aos poucos valores que a gente conquistou é, recentemente socialmente por outro lado eu também entendo que é parte dessa resistência e, e eu estava falando antes de o programa entrar no ar aqui eu, eu trouxe um livro que tinha muito a ver com a pauta do programa aqui é, o livro se chama Juntos é, do professor Richard Sennett da, da London School of Economics que, que fala sobre unir é, é, e, e eu não é ser poliana no sentido de todos estamos juntos, não, não, não mas uma das coisas que ele fala é que uh, a, a cooperação na, na economia contemporânea ela é fundamental para qualquer sociedade pros, é, prosperar, e não falo só economicamente mas vamos, vamos usar economicamente aqui e aí me parece que uh, esses 45% uh, dos, dos eleitores do Haddad, alguns eleitores do Haddad votam, votaram no Haddad e não tem esse todo esse apreço pelos direitos humanos. Alguns eleitores do Bolsonaro votaram no Bolsonaro e tem um pouco mais de apreço para essas questões também. Então, eh, eh, remetendo a uma palavra que ele fala no livro, eh, ele até coloca que eh, esses recursos de desenvolvimento, né, de, de socialização, corre o risco de ser desperdiçados pela sociedade moderna. É, eu, eu acho que a gente tem que... É, o pessoal fala em não largar a mão um do outro, mas não é só do eleitor da idade. É, é de pegar a mão daquelas pessoas que dizem assim... Muitos, desinte... De novo, a gente tem que colocar. Há pessoas que são é, intratáveis e intragáveis. E essas pessoas não vão mudar nesse processo. Também mantém algum contato com alguns uh, minions, amigos, redes sociais. Uh, acho que é perfeitamente... Plausível essa ideia. Agora, há muitas pessoas que votam em protesto. Ah, ou mesmo que não são atingidas por discussões de cunho mais filosófico sociológico, acadêmico e que votaram por segurança, etc, etc que estão dispostas a resistir o que é resistir nesse caso? não é fazer um, um, uma roda de enfrentamento e cercar só o colégio e, não,
1: é... e isso é uma coisa importante resistência não significa o enfrentamento pelo enfrentamento né? não, não é vamos nos posicionar contra a priori não, não, não. é isso, é resistir as ideias que se consideram, perigo que se consideram perigosas Eu estava ouvindo é. um episódio
2: do Mamilos, Jorge uh, Que é um podcast uh, bastante conhecido Um dos mais ouvidos, segundo a Pesquisa Que saiu esse ano E elas ent entrevistaram um eleitor do Bolsonaro é, Homossexual, formado em direito Conservador é, Em Porto Alegre e ele dizia que não teria como votar, achava que era salutar a troca democrática. Eu, eu, eu não tenho dúvidas que se nós acharmos essa pessoa, que eu realmente não sei o nome, não guardei, que é uma pessoa que quer preservar direitos LGBT, a não ser que seja uma pessoa que sofra de, de, de algum transtorno mental. Né? É, então uh, há, há uma, um resguardo, se tu for, fores na periferia de Porto Alegre, de São Paulo... Provavelmente o Bolsonaro se elegeu com maior maior votação... E essas pessoas não acham que é prudente a polícia sair atirando uh, indiscriminadamente. Assim como também muitas mulheres que elegeram o Bolsonaro... Também não acham justa uh, o pagamento de uh, 25% a menos... Simplesmente pela condição de serem mulheres. Então, uh, na minha perspectiva, eu acho que é importante a gente colocar... A resistência também passa por unir o que foi eleição agora a busca por manutenção desses direitos. E pegar essas pessoas e dizer, olha, uh, realmente nós votamos de forma distinta, mas o nosso olhar atento à resistência é para que o teu filho não tome um tiro no meio da rua, é para que as pessoas não tenham medo de sair à noite, é para que, e eu não falo de segurança aqui, falo de agressão, de ameaça, é para que as mulheres ótimo. não tenham receio de um estupro de militar, como aconteceu aos montes durante a ditadura e um silenciamento posterior. Eu acho que é o conceito de resistência ele ganha uma amplitude maior agora. E ele ganha Mas... até
3: uma questão, só para completar bem Aham. rapidamente, Jorge. Isso, inclusive, é um elemento de proximidade. né Uma possibilidade Exato. que se tem de de começar a virar um jogo junto a esse eleitor do Bolsonaro, que não é especialmente convicto. a gente teve, eu tive, por exemplo, também, várias situações em que a gente percebe que o eleitor do Bolsonaro estava em dúvida. Nos últimos dias, várias pessoas vieram conversar comigo. O Bolsonaro, ouvido o programa, pode dizer: Ah, isso aí é fake news, é verdade, porque eu era a esquina em que vocês conversaram, mas é verdade. Mas a, a, a repetida dos exemplos. De, de eleitores do Bolsonaro, que votaram no Bolsonaro, elegeram o Bolsonaro, mas que não tinham essa convicção monolítica que a gente imagina.
1: Inclusive aqui, no segundo episódio do Bendita Sois Voz, a quem interessar, está disponível em, em iTunes, SoundCloud, no Spotify, no CastBox, é só procurar ali pelo segundo episódio, que é o que os eleitores querem. A gente entrevistou a antropóloga Lúcia Scalco que falou justamente sobre a movimentação durante as eleições na periferia de Porto Alegre,
4: uhum. né?
1: Que que e as pessoas deixavam muito claro: "Ah, eu vou votar nele em função da segurança, mas eu não acho que tem que liberar arma para todo mundo". E assim, uma coisa que a gente precisa ter em mente, Jorge,
2: só acho que a BTG para Atual fez uma pesquisa que mostra que 66% dos eleitores do Brasil não concordam com o porte de arma indiscriminado. É que é uma plataforma do candidato era Jair Bolsonaro. Então, assim... Fortíssimo. É, eu acho que só remeter de novo é isso que a Jorge está falando. As nuances são muito maiores do que o resultado da eleição. Até
1: porque, assim, para mim, voto não é um cheque em branco. Claro que não. O, o meu voto em Fernando Haddad não era um cheque em branco. Eu não estava assinando embaixo e dizendo que absolutamente tudo que ele estava propondo ou que viria a fazer estava correto. Meu voto em Fernando Haddad era pela possibilidade de poder protestar Contra Um eventual deslize Que agora não sei se nós teremos Essa possibilidade essa é, é, Para mim essa é a questão Por que, por que a gente uh, Faz o primeiro programa Depois da, da, do resultado das eleições Falando em resistência Porque ela nunca foi tão relevante No sentido de Existir também né? Da necessidade De resistir E de existir porque o voto em Fernando Haddad era, antes de mais nada, a possibilidade de poder se opor, a possibilidade de poder lutar, a possibilidade de poder falar, a possibilidade de poder gritar, se preciso. Que agora nós não temos a certeza de que teremos essa liberdade, esse espaço. Sim. E não porque estamos exagerando, não porque somos mimimizentos, não porque chola mais, não. Não porque ele disse inúmeras frases ao longo da campanha e da vida pública dele que levam a crer que quem se opuser ao seu governo será perseguido. E ele disse, inclusive, né, que, que, que as pessoas iriam para cadeia ou iriam para fora do país. aí Na entrevista ontem ele disse que estava falando da cúpula do PT como se fosse menos grave.
4: Exato. <risos> né? Não, é como só, fosse é só menos a cúpula grave. do PT.
1: Tipo só um pouquinho, tu está realmente dizendo que o teu principal adversário político tem que ser preso por ser teu adversário político. Isso não é menos grave só porque não sou eu, não é tu, não é a Flávia, não é o Tércio. Então, essa necessidade da resistência, ela não se dá uh, do ponto de vista a partir do ponto de vista ideológico. Ela se dá a partir da reação ao que o presidente eleito diz e continua dizendo. Porque ontem nas entrevistas ele manteve o discurso e manteve mentira, né, Flávia?
0: Pois é, eu, eu para a gente estava falando sobre a questão do ao que resistir, né? No meu ponto de vista, a gente tem que resistir às ameaças que eu considero que são bem claras, tanto a área cultural quanto a área da educação, né? A gente teve toda essa questão aí da entrada da, da operações policiais dentro de universidades, né? que eu considero muito graves, uh, né? Eu, eu, eu realmente, eu fiquei mu muito, muito chocada e a maior parte dos professores universitários que eu sigo nas redes sociais estavam se posicionando contrários, né? Existem vozes isoladas, existe, assim como existem professores que eu vejo que são favoráveis ao candidato eleito. Só que eu fico pensando até que ponto eles vão continuar favoráveis se houver uma denúncia contra eles, né? porque é o caso daquela deputada eleita caterinense, né? que, é, que é eleita pelo PSL, que criou esse canal para as pessoas mandarem denúncias. E aí eu fico pensando, até que ponto vamos verificar se essas denúncias são verdadeiras ou não? Qual vai ser o mecanismo? Se eu, se eu resolver, ah, eu quero prejudicar um determinado professor que me deu uma nota ruim... Como é que vai ser feito isso? Quem é que vai avaliar essa pessoa? De repente vai, ver, vai ter agora sim, Vai ser uma caça às bruxas né? então vai... a gente
1: entra naquela subjetividade do Mourão Quando disse que o autogolpe Era possível a partir de anarquia tá, mas O que é anarquia? O que, o que ele quiser Que seja anarquia e essa questão dos professores é extremamente subjetiva.
0: É, tem uma charge que eu vi compartilhada nas redes sociais que eu achei muito interessante, que foi, é, ela foi publicada no Pasquim no ano de 1964, feita pelo cartunista Cláudio, que mostra dois alunos crianças assim com as mochilinhas, assim, e um dizendo para o outro, tive uma ideia genial, denunciar nossa nova professora de matemática como comunista. 1964. Então a gente percebe que as, as ferramentas, os instrumentos de cerceamento, eles não são novos. Né? E, e eu fico pensando exatamente nisso, de que talvez as pessoas só se deem conta que podem ser perseguidas por nada, porque talvez...
2: Mas aí eu, aí eu acho, eu concordo contigo, desculpe te interromper, Flávio, que eu acho que uh, voltamos ao ponto que não é meu, que nem é do autor do, do, do Senate, que é que é um fenômeno, que é um contexto, que é a aproximação. Tem muitos alunos, alunos meus, inclusive, eleitores do Bolsonaro, que entendem que há um risco muito grave dessa, de interpelar um professor, porque se tu escolheres um livro do Weber, por exemplo, é uma escolha ideológica. Mas se tu escolher um livro do Durkheim, é uma escolha ideológica. Um livro do Marx, é uma escolha ideológica. Um livro do Adam Smith, é uma escolha ideológica. É, Hayek, tu, entrar, é, tu entrar na sala de aula e dizer... Uh, bom dia pessoal. É, vamos discutir é, um, é uma escolha ideológica. Bom, de bom dia pessoal. Eu vou dizer a... é uma escolha ideológica. Então assim esse é, um, esse é um ponto que eu acho que é importante a gente destensionar com as pessoas à nossa volta de entender. Olha esse inimigo oculto uh, ele ele é histórico, esse inimigo oculto teve na Idade Média, na, na Idade Moderna, nas, na Segunda Guerra, então assim, tu pode virar ele, basta que alguém queira, que alguém com uma esfera de poder queira o, o, o Igor falou da ponta da praia o né? que, que é ponta da praia no discurso dele? é, é uma gíria usada pelos militares para um local de execução de presos políticos isso é muito grave, mas de novo a gente vai convencer o eleitor que acha que tem que matar e torturar quem é o... Esse eleitor está perdido. Agora, eu tenho certeza que se chegar na, nas pessoas da minha família que votaram e, e perguntar assim: então acho que, eu deve, que alguém que fala alguma coisa inadequada adequada sala de aula como eu deveria ser torturado? Tenho certeza que a maioria dizer: não, não, não é isso. Minha claro. escolha tem a ver com segurança, minha escolha tem a ver com anticorrupção, contra o sistema. Né? Mas
1: isso também, é, é por que isso reforça a necessidade de a gente falar em resistência? Porque também existe um estigma, né? Quando a gente pensa em resistência, a gente pensa luta armada, é, né? na camisa vermelha, na barba, uma boina, um visual, a la Che Guevara. As barricadas, as trincheiras, Fogo. Resistir é insistir. Porque só se considera a doutrinação o que é aquilo que tu não gosta, né? A Flávia trouxe uh, o manifesto da, das igrejas evangélicas. É o
0: manifesto da bancada evangélica, da bancada né? Evangélica. Foi, foi lançado recentemente uh, e um dos trechos que eu separei aqui, vamos abrir bem essas aspas, né? Porque eu achei Sim. muito bizarro, né? Abre aspas o uso político partidário das escolas e universidades públicas que se tornaram instrumentos ideológicos que preparam o jovem para a revolução comunista. Fecha aspas. Isso
1: é um delírio e, isso assim, é
0: para Eles estão lutando contra a doutrinação em sala de aula. Nesse sentido, os jovens estão sendo preparados para a revolução mas comunista. Aí eles
1: estão lutando contra a doutrinação em sala de aula, mas aí eles falam em instituir uma educação moral. Isso não é doutrinação?
3: Completamente.
1: Criacionismo. Criacionismo, isso não é doutrinação? E o ensino moral que também
0: liga com a questão do nacionalismo, para eles estar tudo junto, assim, né? Que é aquela questão que a gente tinha na época do, do, do regime militar em sala de, em sala de aula, cara educação moral e cívica Sim. o SPB que eu não lembro mais o que organização, é, é organização social, social e brasileira. política do Brasil e, e aí é interessante isso né que se fala de evitar doutrinação fazendo é assim é, é contra determinado tipo de doutrinação então então Sim, acho que deveria ser claro é que, nesse é, sentido né que que vamos quando... queremos doutrinar de outra forma
1: é, é que nem quando o da nossa forma fala, ah nós vamos conduzir o, o comércio exterior brasileiro sem ideologia não vai ter ideologia, só que é a, é a tua, não é a do outro. tipo É, é, é essa coisa de que se, se é da esquerda, é doutrinação. Se é da direita, não. Né? Ideologia é só de um lado. Do outro, não tem carga ideológica. Como... Isso é um desserviço. O isso Igor é um...
2: trouxe, Jorge, antes da gente entrar no ar, algumas coisas. A gente falou dessa deputada uh, infelizmente eleita por Santa Catarina. né uh, Santa Catarina é uma fábrica de... de de deputados, uh, vamos dizer assim inaptos, né? Mas uh, no, caso, no caso, no caso dela, assim? né? É, essa deputada que está provocando uma ilegalidade, tanto é que será investigada por isso. E as pessoas comandaram, comandaram, começaram a mandar, é, criativamente, um gemidão do, do zap para ela. Que
1: é genial, é né? É genial. É genial. Até e... antes eu, eu me perdi no meu devaneio, mas o que eu ia dizer era que resistência não precisa ser barricada. Não, não, de... não. E... Pode ser qualquer, qualquer insistência. E eu
2: acho que é, é importante que o nosso ouvinte pense isso. Assim, o que se propõe aqui? Uh, não é que... Uh, Todos os LGBTs façam paradas mensais de enfrentamento. Não, não, não. É que quando é, houver uma, uma manifestação no sentido contrário, a gente se organize no sentido de sinalizar: olha, tem uma grande parcela da sociedade que, que não que vocês, concorda com isso. Não concorda com isso, né? Se for o caso. De a polícia ser um aparato repressivo Ou o governo ser um aparato repressivo Bom, o enfrentamento vai ter essa dimensão também Mas nesse caso O que a gente está colocando O que é resistir E não é, estou falando classe média eu acho que O que é resistir para uma pessoa Que pega dois ônibus para o trabalho Para ir e para voltar todos os dias O resistir é chegar e dizer assim Olha amigo, chega na tua associação dos moradores E fala que tu não acha aceitável A polícia chegar, revistar a tua casa Virar tudo, quebrar tudo e ameaçar a tua esposa Porque isso é um absurdo e se tu não naturalizar que isso é um absurdo, bom, é, aí tacitamente todos nós vamos torcer para o novo governo, que no, no final das contas é um silenciamento, e o silenciamento, como diz a Ana Arendt, é um pouco do que os regimes totalitários contam para que exista. Né? O julgamento do Eichmann é o que ela fala lá, o fato das pessoas não se sentirem culpadas apenas partícipes é um pouco da engrenagem desse discurso de ódio que é promovido, inclusive, pelo novo presidente.
1: E cada um vai resistir à sua maneira Exato. e por seus motivos e com suas ferramentas. A gente vai até São Paulo agora, com a Evelyn Argenta. A Evelyn foi para as ruas de São Paulo, que é a maior cidade do país e uma das maiores do mundo. E é um local em que circula gente do país inteiro. né? São Paulo concentra... Uh o Brasil inteiro dentro de seus, seus limites. E a Evelyn foi perguntar para as pessoas como e por que elas vão resistir. Eu me chamo Eliane, sou mulher, mãe de dois filhos que criei praticamente sozinha, o Pedro e a Luísa. Eu digo praticamente porque quem vive em sociedade nunca está totalmente sozinho Gente é feito para ajudar a gente. E eu quero sociedade assim. Não sociedade que quer aniquilar o outro... porque o outro não se encaixa muito bem nos padrões... que não sei quem inventou de dizer... que são mais certos que os meus próprios.
0: Eu quero sociedade que permita a existência de mãe solo, como eu. Que permita a existência de homens
1: gays, como meu filho... e de jovens feministas, como a minha filha. Aliás, foi ela quem primeiro me falou aquela frase linda... se fere a minha existência, serei resistência. Assim será. Na verdade, assim seremos. Uma família inteira com a nossa cara e padrões, que vai teimar em continuar simplesmente existindo.
0: Olá, ouvintes do Voz Social, meu nome é Pri Bertucci, eu sou uma pessoa transgênero e eu sou o fundador do Sexbox, um projeto de justiça social relacionado a gênero e sexualidade. E eu vou resistir, porque para mim essas questões de gênero e sexualidade é uma parte essencial na mudança de paradigma que a gente está atravessando.
1: Eu sou Alana Ambrosio, jornalista, e vou resistir porque esse é um ato necessário em tempos de medo e incerteza. Porque é resistindo que a gente impede que mulheres, gays, negros, pobres sejam atacados, diminuídos, sofram violência. E não porque essa violência não virá acompanhada de um ódio agora avalizado, e sim porque é nosso jeito de mostrar que juntos somos mais fortes e não aceitamos ser calados, não aceitamos essa linguagem do medo.
2: Eu sou o Rock,
3: sou gay... E eu vou ser resistência para defender meus amigos e todas as pessoas que possam vir ser oprimidas. E sempre que
2: ferirem a nossa resistência, nós todos temos de ser resistência.
0: Eu vou resistir ao governo de Jair Bolsonaro porque eu sou mulher, porque eu sou contra a tortura, o racismo e o machismo. Vou resistir porque o meu companheiro dedica a vida, à pesquisa e à universidade pública. Eu vou resistir pela população negra e pela população LGBT. Eu sou Thaisa, mãe solo, e resisto pela quebra dos estigmas sociais sob a qual vivem as famílias não tradicionais. Meu nome é Cintia Gomes, eu sou mulher cisgênera negra, ativista e intelectual orgânica. E eu vou resistir porque eu não tenho escolha. Minha única alternativa é essa. As mulheres negras no Brasil vêm resistindo há mais de 500 anos e é graças à luta delas e de outros segmentos da população que a gente conquistou direitos sociais que a gente não admite que sejam retirados por esse ou por qualquer outro governo. Eu acho que só está com medo agora, quem não se lembra, que a gente já passou por momentos bem piores. A gente já enfrentou ditadura e escravidão nesse país. E a gente vai passar por essa também sempre. Assim.
1: Obrigada, Evelyn. E é isso, né? Cada um vai resistir à sua maneira, cada um vai resistir da forma que pode e, de novo, é, é muito importante a gente separar a resistência, não é secação, né? Porque você vai dizer, ai, tá secando. Pra começar, não é futebol. Né? Secar o terço vai secar hoje à noite o nosso Grêmio e está tudo certo. Agora, sim. <risos> Agora, secar, no, secar é o futebol. A gente está falando de, de construção de um país e de projeto de política pública. É, eu vou resistir aquilo que eu considero nocivo. É simples assim. E vou resistir da forma que eu puder. Eu, enquanto jornalista, esse programa é uma forma de resistência. Uma reportagem é uma forma de resistência. Não... Não permitir que o medo me paralise é uma forma de resistência. Difícil, mas é uma forma de resistência. E, e aí tem uma questão que eu acho muito interessante. Domingo, quando eu fui votar, eu fiquei... Sério, dez minutos olhando para o adesivo. Visto ou não visto. né Coloco no peito ou não coloco no peito. Uh, e eu tinha lá um adesivo do Fernando Haddad e um adesivo do ele, não. E eu fiquei olhando para os dois, assim, eu disse, Comecei a pesar tudo que, que eu podia. Tudo que podia acontecer caso eu usasse ou não aquele adesivo. Primeiro, só isso já me deixou mal. Assim, eu fiquei, me deu um mal-estar. Porque eu não deveria estar com receio de usar um adesivo no dia da eleição. Isso não deveria Exato. ser um problema. Eu não deveria ser alvo por causa disso. Mas era. Comecei a pesar e não sabia o que fazer E eu olhava e tirava, não sei o que E botava, No fim do espelho eu parecia uma louca Por fim resolvi usar um adesivo E resolvi usar o adesivo com o número do Fernando Haddad Achei que era mais Representativo do que simplesmente o ele não E coloquei o adesivo no peito E nisso meu marido me ligou e disse Que me daria uma carona até o local de votação E eu senti um alívio tremendo Confesso, de não precisar ir a pé Sozinha até o local de votação uhum. Outra derrota outra pequena derrota, né? Porque afinal de contas, se a gente não pode usar um adesivo do nosso candidato, a nossa democracia já está enfraquecida. Ele me levou até lá, e ele disse assim: "Ah, depois a gente se vê". Eu falei: "Não, tu não vai me esperar". Não, eu digo: "Não, mas eu estava tranquila com o adesivo, porque tu ia me esperar". A terceira derrota. Sim. Fui, votei. Votei não. Fui, quando eu cheguei no local de votação, um senhor parou à minha frente, fez pf, e cuspiu no chão. Mas aí eu acho que essa foi a vitória do meu adesivo. Não a derrota. Porque ele continuou lá no meu peito, eu continuei inteira. E aquele senhor deve durar tanto quanto o cuspe. Marcou posição. Muito Marquei pouco. posição e, 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 e naquele cuspe o meu adesivo saiu vitorioso. E eu saí vitoriosa. E a democracia saiu vitoriosa. Então assim... É ridículo eu falar de um adesivo diante de tanta atrocidade que está acontecendo? É ridículo. Mas é um pouquinho, é, um, é uma pontinha de resistência. É também resistência, sabe? É também enfrentamento.
0: Eu achei muito simbólico aquela combinação que teve, na né, informal das pessoas levarem livros no dia da eleição para dizer que preferiam livros do que armas e aí eu tive a, a minha timeline invadida por livros até achei muito legal dicas de leitura dicas, enfim é. é muito bacana só que daí eu eu, eu li depois uh, uma crítica dizendo que era uma coisa extremamente elitista né e, e votar com um livro na mão no meu caso que eu ando muito constantemente com o livro na mão para cá e para lá não era uma coisa assim ah eu só usei aquilo só para me fazer de intelectual para as pessoas e é uma pena que ainda se pense né, que, que, que tipo, andar com livros na mão é uma coisa de elite no momento em que existem bibliotecas comunitárias, existem bibliotecas públicas. As pessoas, na verdade, elas podem, talvez elas não saibam, elas não tenham o hábito da leitura, mas existem formas de o acessar, acessar a leitura, né, de ter acesso a isso sem precisar ter dinheiro. Né? Uh, talvez as pessoas só Não saibam ou não tenham hábito né? E, e acho que assim Da mesma forma quando se fala Por exemplo, que a, que a cultura é para poucos Mas tem um monte de eventos gratuitos Por aí né? Eu acho que é só as, as pessoas também estarem atentas A isso, né? de repente assim Uh, não tem dinheiro para isso ah mas eu preciso escolher entre pagar o ônibus ou ou comprar um livro ou, ou entre pagar o supermercado ou ir num show eu acho que existem formas né da gente também resistir porque também é uma forma de resistir a gente ir em eventos culturais que são feitos em espaço espaços públicos gratuitos as pessoas na rua também é uma forma de, de, de resistência e, e...
2: desculpa Jorge mas assim, a a história tá cheia de exemplos de que Uh, a não resistência faz alguns processos avançarem muito mais rápido. Claro. Então, assim, uh, um dos povos que vai precisar de resistência branca, LGBT, negro, é o povo indígena do Brasil. Mas era
1: isso que eu ia chegar ali nessa questão. Porque a gente está falando de resistência simbólica é. e é. de usar um adesivo e de ler e de escrever uma reportagem e de produzir um programa. Mas tem gente cuja existência... É resistência. Prática. Existir é resistir. sabe
2: E, e eu, eu peguei esse caso dos indígenas porque está no discurso do, do, do presidente né é, Jair Bolsonaro. E, e ele fala uh, nesse sentido de uh, nenhum metro de terra demarcada. Bom, o que, que é não ter um metro de terra demarcada? É como diz o senador Lazia Martins, é, fazer os índios deixarem de ser índios. né Só que ele falou isso tentando ser... É, positivo e então eu, é, eu eu imagino que os esses sim, sim. Enfrentamentos... Que denuncia, isso
3: denuncia muito a respeito da mentalidade Exato. por assim e Martins né? isso tem muita capacidade cognitiva para ser bem sincero
2: nosso senador eleito né por mais quatro anos no mínimo aí então é, eu também acho que tem a resistência e como eu falei nós precisamos nos unir no sentido de trazer as discussões que nos alinham, as discussões do dia a dia, por transporte público, por moradia, por sociedade mais justa, por respeito às diferenças, sim, mas há algumas resistências que são resistências radicais. A resistência por manter os indígenas, sim, com terras demarcadas, a resistência da sala de aula, que nós não podemos deixar esse espaço ser invadido e tomado por... É, pessoas que não têm nenhum alinhamento histórico com a educação, a resistência de defender os imigrantes que estão vindo do Haiti, aí, estão vindo exato. do Senegal, estão vindo da Venezuela, principalmente porque não tem o que comer. Então, e que, que são tratadas pelo Jair Bolsonaro, pelo uh, presidente. Essa palavra não, não pega bem para mim. Não precisa. É, falar. É, é, como a escória da humanidade, isso já foi dito pra, em vários discursos dele. Então, assim, essas pessoas de resistência. Essa resistência é linha de frente. Essa resistência é igreja acolhendo essas pessoas. Essa resistência é, é barricada. Essa resistência é bloqueio de rodovia. Movimentos de
3: apoio, né?
2: E isso eu convido o nosso ouvinte a pensar que a gente precisa, eu incluindo sair da nossa zona de conforto, que sim, é, aquela ideia de, eu ouvi muitas pessoas me dizer isso, né ah, mas protesto, eu estou eu inseguro, eu estou com medo, bom, é, medo nós temos de sair e, e, e daqui a pouco, sei lá, bloquear uma rodovia em nome da defesa de uma pessoa, mas medo ainda é quando nós formos os próximos executados, depois uhum. essa pessoa também. E, e eu acho
1: que a gente tem que ter muito em mente que o medo paralisa, nós não podemos nos deixar paralisar. Nós precisamos nos apegar à esperança, à luta, à crença de que as coisas podem avançar, de que as coisas podem evoluir. Porque as coisas não são definitivas. Nem derrota, nem triunfo. E quem disse isso não é Jorge Santos. José Pepe Mujica. A gente podia escutar um pouquinho do que o Mujica falou logo depois da eleição em que Jair Bolsonaro sagrou-se vencedor. O único
4: que eu tenho que dizer é repetir uma e mil vezes mais. Os únicos derrotados são os que bajam os braços. Os que se resignam à derrota. Eh, a vida é uma luta e é uma luta permanente com avanço e com retrocesso. Não é o fim do mundo por lo tanto aprender de los errores que hemos cometido y volver a empezar y debe ser permanente pero tampoco creerse que cuando triunfamos tocamos el cielo con la mano y que hemos llegado a un mundo maravilloso no, apenas hemos subido algún escalón tener humildad desde el punto de vista estratégico no hay derrota definitiva ni triunfo definitivo
1: a Deus. Então, só para a gente traduzir aqui, que pode ficar um pouco confuso, ele diz o seguinte. Os únicos derrotados são os que baixam os braços, os que se resignam à derrota. Porque a vida é uma luta e é uma luta permanente, com avanços e retrocessos. Não é o fim do mundo. Portanto, é preciso aprender os erros que cometemos e começar de novo. E deve ser permanente. Mas tampouco podemos crer que quando triunfamos, tocamos o céu com as mãos e chegamos a um mundo maravilhoso. Apenas subimos um degrau. Tem que ter humildade do ponto de vista estratégico, inclusive. Não há derrota definitiva, nem triunfo definitivo. A gente tem que lembrar disso sempre, porque quando a gente fala em resistência, assim como uh, Jair Bolsonaro e suas ideias sagraram-se vencedores dessa, desse pleito, isso não é definitivo. Não significa que tudo que ele disse que faria, ele conseguirá fazer, nós estamos aqui. Nós estamos aqui. Nós precisamos agir de acordo com a nossa consciência, de acordo com a, com a nossa crença e resistir da forma que a gente puder.
2: É, e, e eu só atraía, Eu acho que a gente tem ouvinte aí que é contador, que é economista, que é estudante de ensino médio, que é jornalista, não interessa. Cada um tem uma ferramenta ou que tem uma arma Isso. na mão para fazer. Exatamente. Então, assim, por exemplo... Já foi dito hoje pelo Mourão, é, nessa gravação, no dia 30, e ele já deu algumas entrevistas falando que janeiro será um mês de revisar direitos trabalhistas. O que, que cada um pode fazer? O que, que um contador pode fazer com relação aos seus clientes, sua rede de contatos? Talvez explicar algumas lógicas de uh, como essa reforma afeta os seus clientes, os seus familiares, etc. O que, que um jornalista pode fazer? Reportagens, textos, artigos. O que, que um publicitário pode fazer? Artes... É, Uh, cards, enfim, cada um usa suas ferramentas, o que um líder comunitário pode fazer? Uma reunião uma palestra, um congresso uma conversa, cada um usa suas armas para resistir e, e nós temos essas ferramentas, e nossas ferramentas unidas são muito mais fortes do que as, as desse futuro governo, né? então eu acho que é importante colocar assim, não, de novo reforçar, a, a resistência não é a revolução russa né? Sim. Até pode ser, mas não, nesse caso não é. Então a resistência à reforma a uma reforma trabalhista é, parte 2, né? versão noite do terror, que vai vir por aí, ela é, vem cada um alinhando com a sua ferramenta. A nossa aqui é jornalismo, é fazer o voz, mas também é dar cursos, também é avançar, também é dialogar. Daqui a pouco penso assim... Ah, mas eu não faço nada relevante. Tudo é relevante. Tudo é relevante. Todo mundo tem alguma história ou algum processo relevante para construir junto com a gente nessa nessa resistência.
1: Cada um tem que resistir da forma que puder. E outra, não precisa ser uma coisa triste, pesada e mal-humorada. Dá para denunciar o favor. vizinho que fez gato, né? Dá para mandar o gemidão para deputada. Que mais? Pra... Ah, eu já disse que se eu enxergar algum Bolsonaro fumando maconha, eu vou denunciar, hein? Não pode. É
0: porque não dá para ser pela moral não e pelos, pelos costumes não e depois pode, fazer pode. coisa criminosa.
1: Eu acho que a, a
3: resistência ela tem muito, muitos aspectos e tem questões que a gente pode aprender com a reta final da campanha eleitoral. Que Muitas. A gente teve, né? Eu acho que a gente vivenciou o um fenômeno que ele acaba sendo diluído pelo resultado final da eleição, que foi Consagrar o Jair Bolsonaro como presidente eleito do país, mas que ainda são significativos. A gente teve uma reversão de quase 10% dos votos válidos no período de uma semana, na última semana de campanha. Isso é praticamente Não, um inédito. Movimento muito forte, Isso sim. é praticamente inédito. E, 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 e o que, que constituiu esse movimento? Esse foi um movimento, em primeiro lugar, de comunidade, que eu acho que é um antídoto muito forte ao individualismo, que é uma das grandes características desse movimento conservador que a gente está vivenciando. E offline, né? Offline. Eu acho que não, não necessariamente a gente tem que desistir. Foi a, foi, mas foi
1: a conversa olho no olho. Exatamente. Que... Eu acho
3: que não é necessariamente a gente tem que desistir do, da atuação online. Eu acho que ela continua tendo uma, uma grande importância. E eu acho que uma das ferramentas que se pode usar na resistência é a produção e a disseminação de conhecimento, eu acho que isso é muito importante, nisso o livro, para quem levou o livro para votar, é importante não ah, como sim. pedantismo, mas uma manifestação que com todo Simbólico, respeito é ridícula, né? mas de qualquer maneira como uma, 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 uma simbologia, é uma simbologia. E eu, mas também também o offline, eu acho que a gente tem que compreender que boa parte do que aconteceu em termos de reversão insuficiente que tenha sido para mudar os rumos de uma eleição, mas ela se deu a partir do contato Direto, olho no olho, a conversa, a busca de ouvir a dúvida do outro e a partir daí buscar alguma reação. E também a proximidade com os nossos afetos, com as nossas, com as nossas amizades, com as nossas uh, simpatias. A, a, a mostrar que eu não sou amigo do Tércio só no, no Facebook, que eu de fato eu, eu convivo com ele, vamos tomar uma cerveja, vamos conversar, vamos, vamos buscar juntos alternativas. Essa construção de redes De coletividade, ela é muito importante é, e, e ela eu, se faz e, do lado de fora Das redes sociais E aprender,
2: né eu, eu acho que isso é importante é, muitas, muitas Pessoas que me procuram, principalmente meus alunos Que são as pessoas com quem eu convivo mais Chegam e dizem assim, o que que tu acha? Aí eu falo o que eu acho e depois eu Pergunto, e o que que tu acha? Ah, mas eu sou só estudante. Eu falei, hum, a, tua, a tua opinião tem exatamente a mesma dimensão do que a minha, que tem exatamente a mesma dimensão da menina que vende o café, que tem exatamente a mesma dimensão é, do ex-aluno, que tem a mesma dimensão do aluno que deixou a faculdade. Então, é importante a gente colocar, e eu acho que é uma das coisas que essa campanha nos mostrou, e nos Estados Unidos se... Muito, muito da elite intelectual tinha aderido à campanha da Hillary também, né mas o voto do Trump se deu nos estados mais conservadores, que tem uma população gigantesca e que, uh, de novo, não há lacunas na política. Se tu deixar um espaço em branco, alguém vai segundos depois e vai ocupar esse espaço em branco. E esse espaço em branco, essas teorias conspiracionistas, o comunismo está chegando, é, a pedofilia nas escolas, não sei das quantas, quando a escola não tem nem giz para passar no quadro, às vezes, tem a ver muito com esse espaço em branco, que eu acho, concordo com o Igor, volta a ser ocupado. Fazia muito tempo que eu não vi uma manifestação política Desde 2013, nós temos a do Parcão, mas eu vou fazer a ressalva de que é uma outra ótica de manifestação. Desde 2013, uma manifestação como o ele não. As pessoas estão criticando. Não, foi muito importante foi muito e simbólico. Importante. Né? Em Porto Alegre, 35 e mil perene, pessoas. E
1: não, não, não é um movimento que, que, que se esgotou ali. Não, tenho certeza. Porque é um movimento é, que também, né, a gente fala de resistência, é um grito de basta. Né? É, é, é uma reação das mulheres Se não, não, a gente não vai Mais aceitar ser tratado dessa forma Não dá mais para tratar a mulher como O segundo sexo, como diria Simone de Beauvoir Então é, é um movimento que vai permanecer Na política brasileira Agora, o que eu acho fundamental A gente está Muito longe de discurso Derrotista, não tem absolutamente Nada disso uh, Inclusive como disse o Mujica antes, derrotado é quem se resigna e definitivamente não é o caso. Assim como também não é uma movimentação de nossa parte partidária. Quando a gente fala de resistência, a gente está falando de resistir ao avanço do autoritarismo, que não é mimimi, que não é exagero, é um avanço real que se dá a partir daquilo que o, candi o candidato, Ai, bons tempos, que se dá a partir daquilo que Jair Bolsonaro disse e continua dizendo, continua dizendo, porque nas entrevistas que ele deu à uh, Record, à Band e à Globo, ele fala que os movimentos sem terra e sem teto, serão considerados movimentos criminosos e terroristas. Aliás, tem uma coisa maravilhosa. Tem, tem umas coisas engraçadas nessas bizarrices que a gente vai lendo. Né? Aí, acho que foi a jornalista Mônica Bergamo que retuitou essa fala dele, dizendo que uh, os bandidos vermelhos serão tratados como terroristas. Enfim, se referindo ao MST e ao MTST. E aí, um rapaz no Twitter... Uh, respondeu, ele tinha não tinha foto, ele tinha só o símbolo PT não, aí ele respondeu dizendo assim, é isso aí mesmo uh, minha casa, minhas regras, não quero saber de bandido invadindo, aí um cara respondeu pra ele assim, tá meu filho eles não invadem terreninho, tá eles estão falando de latifúndio aí o cara responde eu sou o proprietário de um sobrado... Eu decorei, gente. Eu sou o proprietário de um sobrado com dois quartos e uma suíte, mais um terreno de 50 mil metros quadrados. E tu vive de aluguel? Cara, eu tive um ataque de riso. Eu digo, sim, o MST vai invadir teu sobrado, amigão. Sim, exato. É isso aí. Sério? É uns delírios, assim, que não tem explicação. Mas voltando ao flerte autoritário do novo presidente... É disse que vai tratar como criminosos, aí reforçou a fala da Avenida Paulista, né, que, que, tem que, que os opositores têm que ir para cadeia ou ir para fora do país, e a emenda ficou pior que o soneto. Ele disse, ah, eu só estava falando da cúpula do PT. Oi? Você né? estava falando de alguém que ia ser expulso mesmo. Exatamente, ou seja, tu, real, tu, tu estás reafirmando que disse isso. Enfim, né, uma série de, de outros, o, outras questões. Claro que agora, depois de eleito, ele deu uma deu uma amenizada no discurso, né? relativizou algumas coisas, disse que foi eleito por meio democrático, que acredita na democracia e que acredita na Constituição brasileira. Mas os sinais estão aí. Né? A gente não está aqui fazendo um programa a respeito de resistência se não houvesse necessidade de resistir a alguma coisa. E a gente pode listar uma série de questões. Eu falei aqui da questão de movimentos sociais e da questão política. A Flávia anteriormente falou da questão uh, da educação, né? tanto esse cerceamento que está acontecendo nas universidades quanto as escolas no ensino fundamental, esse indicativo de que as coisas vão mudar. Ele falou mais de uma vez que quer acabar com a ideologia do Paulo Freire, que eu duvido que ele saiba o que é. De qualquer forma, fiquem atentos que no, na semana que vem a gente vai ter uma peça bem interessante no Voz, sobre Paulo Freire, o que fez, quem é, e a importância do Paulo Freire na, na educação brasileira. É um festival de equívocos. né? Ele cita políticas para segurança pública que falharam nos Estados Unidos 30 anos atrás. E, e essa é a, é a ideia dele para melhorar a segurança pública no Brasil. Enfim, é, não existe a necessidade de resistência porque a gente está magoadinho. Não é isso. A gente não está magoadinho. A gente só não quer que determinadas coisas sejam implementadas em 2018. A gente gosta bastante de viver no século XXI. Assim. Eu, pelo menos, gosto. Não tenho o menor interesse em viver na década de e ninguém, 60. E
3: ninguém quer recuar, né? O, Nem o, na Idade o, Média. O LGBT não quer voltar para o armário... A mulher não quer voltar pro tanque
1: É aquela história do Let's Make America Great Again Quando é que foi great, sabe? Era great quando os negros Não podiam sentar no mesmo Balcão que os brancos Era great quando as mulheres não podiam trabalhar E botar uma calça comprida Era great quando... Justamente. Pelo amor de Deus, quando os homossexuais não podiam viver valendo. suas vidas e viver seu amor Agora, livremente. Valendo dizer
3: que o próprio Bolsonaro falou que pretendia voltar ao Brasil de 50 anos atrás. Queria é. voltar. O Brasil a... de 50 anos atrás é o Brasil do auge da ditadura.
1: E a Regina Duarte, ai, a homofobia dele é da boca pra fora. E aí veio a frase que as pessoas exploraram um pouco. É muito ele me imbecil, lembra... né? É uma completa imbecil. Bom, ele me lembra o meu pai, um homem da década de 50... Que, que falava as coisas assim, que dizia que lugar de negro era na cozinha sem nenhuma maldade, mas vá para. Sem nenhuma maldade, não nenhuma maldade favor. pra quem, né? É. Porque, é.
0: Porque contra, contra, o, contra os gays, contra os negros, as pessoas. E, né? e, era ofensivo. E, e, a, e a
3: maldade. Continua
0: a mal... sendo ofensivo, mas também era naquela época quando se falava, né? Talvez não, as pessoas e, só não tivessem e... essa consciência, né? Os... E
3: atribui ao maldoso o direito de decidir o que é maldade. Eu digo sem é maldade, é. Eu, 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 eu que cometi que falei a barbaridade, mas sou eu que digo, ah, mas eu falei sem maldade, não interessa se tu falou na mente, na, na, no teu raciocínio tá completamente distorcido, a tua intenção não faz a menor diferença. Nem. Mas eu,
2: eu remeto ao início do programa, Jorge, sobre isso, assim, que, é, de novo, o segredo da resistência está na união, não na união só dos pares já reconhecidos, mas de pares que ainda não estão reconhecidos. Alguns grupos já pularam assim Olha, tem assessoria jurídica para pessoas LGBT e tal 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 Tem que tomar uhum. alguns cuidados Porque a gente não sabe a origem de tudo que está vindo aí Isso. Então assim Duas linhas de frente eu acho que são fundamentais Na resistência Uma é a gente buscar assessoria jurídica Porque existe uma constituição estabelecida Com E a outra é buscar Uma corroboração Jornalística Uma certificação esse, que nos dá margem Para entender o que é verdade O que não é, qual é a checagem então assim, são duas linhas bastante claras, a comunicação e o direito que tem que nos dar, amparar nesse processo. Então assim, se tu tá ouvindo o programa e está te perguntando assim, é, mas ainda estou sem saber exatamente o que, que eu vou fazer. É, pensa nas pessoas à tua volta, se é a questão dos direitos trabalhistas, se são os LGBTs, se são os indígenas, se são as crianças, se são as escolas, porque tem muita frente para trabalhar, para fazer enfrentamento e resistência. O que que tu pode fazer e nunca descuida? Essa questão da invasão da ideologia é ilegal, é criminosa. Então, não tem precedente jurídico. Ah, mas a lei não funciona. Não interessa. É juridicamente inaceitável. A questão da, da, da doutrinação das escolas também é um discurso falacioso. Sim. Historicamente falacioso. Então, assim, se tu tiver referencial uh, de comunicação e referencial jurídico... É um passo, pelo menos o primeiro passo que a gente dá para fazer essa resistência.
1: E eu sei que os veículos tradicionais, a mídia tradicional está desacreditada. E, e, e talvez tenhamos motivos, indícios para que isso tenha acontecido. Mas assim, gente... É... Ainda é a melhor forma de a gente se informar. E quando eu falo tradicional, eu não estou me referindo somente a Globo. Eu estou falando de veículos jornalísticos registrados com profissionais identificados. Quando a gente vê uma informação que a gente não consegue rastrear, que a gente não sabe quem escreveu, que a gente não sabe quem publicou, que a gente não sabe de onde veio, duvidem. Mesmo que vocês gostem do que vocês estejam lendo, duvidem. Quando tu acessares o Voz, por exemplo, tá lá quem faz o Voz, quem escreve o Voz. E eu não acho que todas as matérias tenham que ser assinadas, até porque a gente está no momento em que o jornalista talvez tenha que ser protegido. Mas se a gente não sabe quem é o jornalista, a gente sabe qual é o veículo, a gente, a gente sabe da onde veio. Então, assim, isso vai ter um papel muito importante daqui para frente... Porque, bom, ontem, eh, na segunda-feira, o presidente eleito já disse que veículo que não se comportar não vai ganhar verba. O <risos> que, que é não se comportar, né? Aí é a cartilha do Trump sendo instaurada aqui também. Uma tosca. Né? Muito tosco E assim, eu entendo quem acha que, meu Deus, que exagero, falando em resistência, vocês enlouqueceram e tal. Mas eu vou só deixar alguma coisa... Uh, tem um livro que se chama On Tyranny, que é sobre a tirania, do Timothy Snyder, que são 20 lições do século XX sobre a tirania. 1. Um, não obedeça antecipadamente. 2. Defenda instituições. 3. Cuide com o Estado de um partido só. 4. Assuma responsabilidade pelo mundo. 5. Lembre-se de ética profissional Seis Cuidado com paramilitares Cuidado com paramilitares É o mesmo, tá? Mas eu acho que era legal falar de novo Vou frisar né? Sete Seja reflexivo se você precisa andar armado E aí ele fala de policiais Que também precisam ter responsabilidade Quando carregam uma arma Oito Destaque-se 9. Cuide da sua, da sua língua, do seu idioma. Seja carinhoso com o seu idioma. 10. Acredite na verdade. Acredite na verdade. Acredite Onze, na verdade. 11. Investigue. 12. Faça contato visual e jogue conversa fora. 13. Pratique política corporal. 14 tenha vida pessoal e privada 15 contribua para boas causas a boas causas 16 aprenda com pessoas de outros países 17 ouça fique atento a palavras perigosas 18 esteja calmo quando o impensável chegar isso é muito Importante. 19, seja patriota 20, seja tão corajoso quanto possível e eu ia colocar um detalhe de
2: Brasil acho que, com, pegando com base o discurso do Jair Bolsonaro assine veículos jornalísticos, apoie organizações não governamentais doe para entidades de classe se associe ao seu sindicato por pior que ele seja vá às reuniões do, do seu da sua associação de moradores do seu sindicato, da sua é, congregação, seja lá o que for faça mais parte nós só vamos resistir ou nós só vamos ter voz quando a gente falar então uh, eu, eu, o primeiro passo que eu tomei é não tenho dinheiro, realmente não tenho, mas 20 reais no meu mês agora vão ser para assinar mais dois, duas publicações. Posso não ler, mas é a minha contribuição para reforçar a necessidade deles se manterem nessa resistência.
1: Maravilha. Obrigada, Tércio. Obrigado. Obrigada, Flávia.
0: Obrigado Georgia. Eu também vou terminar aqui com mais uma inspiração literária. Eu acho que a gente está precisando desses respiros mesmo. Né? Então, para quem ainda está desanimado, uma frase do Caio Fernando Abreu, que a Georgia me mandou, essa semana, por WhatsApp, e aí eu, como boa jornalista, fui lá checar se a frase era dele mesmo. Né? Por é, eu coincidência, eu tinha o um livro em casa, se... então eu tive certeza, porque fica essa coisa, muito citações, né? a gente vai vendo quando vê, não é, mas eu tinha o um livro em casa, então tenho certeza. Do livro Cartas, do Caio Fernando Abreu. E tem o seguinte, meus senhores, não vamos enlouquecer, nem nos matar, nem desistir, pelo contrário, vamos ficar ótimos incomodar bastante ainda.
1: Delícia. Obrigada Igor
3: Muito obrigado, nada acabou Estamos Não. em pleno processo E nós estamos vivendo os momentos mais importantes Nas nossas vidas Nós estamos preparados
1: Muito obrigada, bendita sois vós, fica por aqui Você pode escutar o nosso podcast Em voz.social, Soundcloud, iTunes Spotify, Castbox Basicamente a gente está por tudo aí Para dar uma incomodadinha Até semana que vem
0: Enquanto os homens exercem seus podres poderes Motos e fuscas avançam, os sinais vermelhos e perto deles somos os boçalhos. Queria que.